1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نهلك الأولين
0: ألم نخلقكم من ماء مهين.
1: ألم نخلقكم من ماء فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم.
0: لا لا. ألم نجعل ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين شوي.
1: ألم نهلك الأولين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ما فراتا ويل يومئذ للمكذبين.
0: حسبك. هذه الآيات الكريمة من سورة المرسلات جاءت بعد قوله جل وعلا: وإذا الرسل أُقتت لأي يوم أُجّلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين الآيات يقول الله جل وعلا محذرا كفار قريش ومخوفا لهم بأنهم إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم اتاهم ما اتى الامم قبلهم من لدن ادم الى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فقال تعالى الم نهلك الاولين الاستفهام توبيخ وهو للتقرير اي اهلكنا الاولين فالاستفهام التوبيخي نفي ودخل على النفي ونفي النفي اثبات ويلزم المخاطب بان يقر بما تضمنه الم نهلك الاولين يقول نعم المخاطب اي قد اهلكنا الاولين فنفي النفي إثبات والمراد بالأولين قولان للمفسرين رحمهم الله المراد بالأولين من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم جميع الأمم السابقة لما كذبت الرسل أهلكهم الله جل وعلا فالمراد بالأولين ما كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نتبعهم الاخرين، نتبعهم الاخرين يعني كما اهلكنا السابقين الاولين نهلك من جاء بعدهم نهلككم انتم يا كفار قريش. اذا فالمراد بالاخرين كفار قريش، من استمر على كفره. وقد أهلكهم الله جل وعلا ففي هذه الآية توعد وإلا ما حصل إلى الآن حين نزول الآيات لأن هذه الآيات مكية قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وإهلاك صناديد كفار قريش بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في السنة الثانية من الهجرة في موقعة بدر الكبرى ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم بالرفع ولا يصح على هذا ثم نتبعهم لأنهم إلى الآن ما أهلكوا حال نزول الآيات ويوضح هذا أكثر قراءة عبد الله بن مسعود ثم سنتبعهم التسويف الذي سيأتي فيها تنفيس وإمهال ثم سنتبعهم يعني سنتبعكم إياهم إن لم تؤمنوا ألم نهلك الأولين ثم سنتبعهم الآخرين الآخرين الآتين بعدهم يعني أنتم وقراءة الرفع على أنها الاستئناف ثم نتبعهم يعني يحصل هذا لمن جاء بعدهم وأنتم هم ولا يصح على هذا الجزم ثم نتبعهم ما يصح لأن الجزم يترتب عليه أنه معطوه تابع لما سبق وأن أهلاك الآخرين حصل وإلى الآن ما حصل حال نزول الآيات ما حصل وانما حصل بعد ففيها وعيد واخبار عما سيكون في المستقبل القول الاخر ان المراد بالاخرين الانبياء امم الانبياء المتاخرين فالمراد بالاولين مثلا قوم نوح وعاد وثمود هؤلاء المتقدمون والمراد بالآخرين قوم شعيب وموسى ومن أهلكه الله جل وعلا من الأمم المتأخرة الذين سمعت بأخبارهم كفار قريش ويعرفونهم فعلى هذا يكون تصح قراءة الجزم ثم نتبعهم يعني أتبعناهم من جاء بعدهم من قوم شعيب وموسى وغيرهم ولوط وغيرهم ثم قال جل وعلا كذلك نفعل بالمجرمين مثل هذا الفعل الذي حصل بالسابقين هذا وعيدنا لكل مجرم لكل من رد دعوة الرسل لكل من كفر بالله وكذب المرسلين كذلك يعني مثل هذا الفعل الذي حصل وعلمتم عنه نفعل بكل مجرم فلستم بمنعا عن ذلك ولا بسلامه ان لم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ يعني يوم نزول العذاب ويل ليوم نزول العذاب لكل مكذب وتقدم ان هذه الايه كررت في هذه السوره عشر مرات وان فيها التكرير للتاكيد وهذا وارد او التكرير بتوعد كل من اتصف بصفه من صفات الكفر والضلال ويل لمكذب الرسل ويل للمكذب بالبعث ويل لمن أشرك بالله وهكذا والويل إذا أريد به ويل في الدنيا فهو العذاب ويرد بمعنى واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره وهو الذي توعد الله جل وعلا به المتشاغلين عن الصلاة كما قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ومن رحمة الله جل وعلا بعباده أنه قال الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل تعالى الذين هم في صلاتهم ساهون قال الذين هم عن صلاتهم يعني يشيغلون عن الصلاة ويؤخرونها عن أوقاتها متوعدون بالويل بخلاف الساهي في الصلاة الذين هم في صلاتهم ساهون فهذا يحصل لكل أحد وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق على الإطلاق ويل يومئذ يعني يوم نزول العذاب للمكذبين يعني لا يلوم إلا نفسه سيحصل عليه الويل الشديد سيحصل عليه العذاب لا رحمة حينئذ لأنه لا يستحق الرحمة فهو لم يرحم نفسه أولا لأن المرء لو رحم نفسه لا أطاع الله واتق الله واجتنب معصية الله لكنه هو نفسه ما رحم نفسه عرض نفسه للخطر والهلاك بانتهاكه لمحارم الله جل وعلا
1: يقول تعالى ألم نهلك الأولين يعني من المكذبين للرسل المخالفين لما جاءوهم به ثم نتبعهم الآخرين أي ممن أشبههم ولهذا قال تعالى كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين
0: ثم قال تعالى تخويفا وزجرا واستدلالا على القدره على البعث وانه سهل على الله جل وعلا فقال: الم نخلقكم من ماء مهين انتبه يا ابن ادم انظر من اين نشات؟ ما هي بدايتك؟ من ماء مهين مهين ضعيف حقير منتن قذر الم نخلقكم من ماء مهين وهو المني يخرج من الرجل مع ملي المراه فيتكون منهما الولد ذكرا كان او انثى يا ابن ادم كيف تتكبر عن عباده الله وهذا اصلك كيف تتكبر عن عباده الله والله خلقك اول الامر كيف تنكر البعث بأنه غير قادر على البعث وقد أنشأك من هذا ألم نخلقهم من ماء مهين ضعيف حقير قذر منتن كما قال جل وعلا ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين في سورة السجدة فجعلناه يعني هذا الماء المهين في قرار مكين في مستقر متمكن حرص، محفوظ ما يعرض له الفساد إلا بإذن الله جل وعلا إذا أراد ذلك وهو الرحم يجتمع ماء الرجل وماء المرأة بإذن الله فيستقر في الرحم حتى يتطور من طور إلى طور حتى يحين وقت الولادة إلى قدر معلوم إلى قدر يعني وقت معلوم جعله الله جل وعلا فالله جل وعلا يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه إلى قدر معلوم إلى وقت معلوم قدره الله جل وعلا فقد يكون ستة أشهر وقد يكون تسعة أشهر وقد يكون أكثر من ذلك فأقل مدة الحمل ويعيش فيها الجنين ستة أشهر وأكثر مدة الحمل كما ورد أربع سنين فقد يبقى الحمل في بطن أمه أربع سنين ويولد حيا سليما وغالبه تسعة أشهر إلى قدر معلوم إلى وقت محدد قدره الله جل وعلا وكتب متى خروجه فقدرنا فقدرنا بالتخفيف أو فقدرنا فنعم القادرون قراءتان سبعية قدرنا بمعنى قدرنا بمعنى التقدير وبمعنى استطعنا ذلك وقدرنا عليه فقدرنا بمعنى التقدير بالتشديد وقال بعض المفسرين القراءتان بمعنى واحد يفهم منها القدرة ويفهم منها التقدير فنعم القادرون يعني المستطيعون نعم القادرون نحن المخصوص بالمدح محذوف دل عليه السياق فنعم القادرون نحن فهو قادر جل وعلا وهو قدر هذه النطفة وقدرها على ما يريده شقية او سعيدة يولد حي او يولد ميت يولد يعيش زمنا طويلا او قصير العمر قدر ذلك جل وعلا كله وهو الجنين في بطن امه حينما يرسل اليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فالله جل وعلا قدر ذلك وهو جنين في بطن أمه بعد الحمل به بمئة وعشرين يوما يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر فهو الذي يعلم حاله قد يقول قائل قوله جل وعلا ويعلم ما في الأرحام وقوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون أو قدرنا الآن أصبح الأطباء يعرفون الحمل هو ولد ولا بنت ذكر أو أنثى فهل يؤثر على مفهوم الآية الكريمة لا لأن الله جل وعلا قال ويعلم ما في الارحام يعلم ذكر او انثى يعلم شقي او سعيد يعلم يولد حي او ميت يعلم يطول عمره او يقصر يعلم ما ذكون مآله بعد ولادته يعلم ما هي صنعته وعمله بعد كبره ماذا سيكون يكون عامل عالم يكون مهندس يكون طبيب يكون يعلم ذلك جل وعلا وكون الاطباء مثلا يعلمون اهو ذكر ام انثى هذا لا اشكال فيه ولا يؤثر على الايه لانهم يستطيعون بآلات يطلعون على ما في الرحم فيرون اله الذكوريه واله الانوثيه يرى بالعين وهذا مما توصل إليه الطب الحديث يعني ولا يتنافى مع الآية الكريمة لأن قوله جل وعلا يعلم ما في الأرحام يعني من كل وجه وأما الطبيب مثلا يعرف يقول الحمل هذا ذكر لأنه رأى ذكره أو يقول هذا أنثى لأنه رأى فرجها يراه بالمجهر وبالشيء الأشياء التي يستطيعون مثلا رؤية ما تحت الجلد فقدرنا بالتخفيف أو فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ يوم نزول العذاب للمكذب بذلك المكذب بقدرة الله جل وعلا ويل للمكذب بجحد نعمة الله لأن الواجب على العاقل أنه يعامل من أحسن إليه معاملة حسنة لو أحسن إليك واحد من الخلق لوجب لو عليك عقلا أن ترد الإحسان إليه تعامله بالمثل فكيف أن الله جل وعلا يخلق العبد وينعم عليه ويطوره من طور إلى طور ويتولاه ويرزقه ويجري عليه رزقه وهو في بطن أمة ويتولاه جل وعلا بعنايته إلى أن يولد ثم يجري له رزقه ويسوق الله جل وعلا له الرزق وهو في بطن أمة يأتيه الغذاء هذا الحيض الذي يتوقف عن الحامل يسير ينقلب بقدرة الله جل وعلا غذاء للجنين اللي في البطن فإذا ولدت الحامل خرج الدم الزائد مع النفاس ثم يكون منه ما يتوجه إلى الثديين يكون غذا للطفل بعد ولادته والزائد يخرج الحيض ولهذا قل أن تحيض الحامن و وقد لا تحيض المرضع كثير من المرضعات يتوقف عنها الحيض بالرضاع لأن الحيض ينقلب بإذن الله غذاء لذو جنين للولد المولود بعد ولادته فيكون حيض المرضع قليل وكثير من النساء في حال رضاعها ما ما تحيض فلذا يتوقف حيضها وتختلف عدتها لو طلقت في حال الرضاع. بعض المطلقات مثلا تطلق وهي مرضى فتطول العده لأنها ما تجيها العادة والحيض ما يجيها فيش جاريًا يختلف اختلاف كثير بسبب تحول دم الحيض هذا إلى غذاء للمولود بعد ولادته عن طريق الثدي وغذاه في حال الحمل به عن طريق السر بإذن الله بقدرة الله جل وعلا يجري له رزقه من جسم أمه ويل يومئذ للمكذبين لمن كذب بهذا كذب بقدرة الله على الخلق أولا ثم قدرته على البعث ثانيا كذب بنسبة الله جل وعلا إلى عدم العلم والله جل وعلا قدر كل شيء وقدر هذا الجنين كم يأخذ في بطن أمة ومتى يولد ومتى وماذا سيكون وهو جل وعلا يعلم ما الخلق عاملون قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة
1: ألم نخلقكم مَاءٍ مهين أي ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة الباري عز وجل فجعلناه في قرار مكين جمعناه في الرحم وهو قرار الماء من الرجل والمرأة والرحم معد لذلك حافظ لما اودع فيه من الماء الى قدر معلوم يعني الى مدة معينة من ستة اشهر الى تسعة اشهر ولهذا قال تعالى فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ثم قال تعالى ألم,
0: ألم نجعل الأرض كفاتا هذا امتنان آخر امتنان من الله جل وعلا على عباده ألم قد جعلنا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا الكفات ما يكفت فيه الشيء يعني ما يحويه كفته بكذا بمعنى حواه بكذا أو جعله فيه أو أدخله فيه فالله جل وعلا يقول قد جعلنا الأرض كفاتا حاوية لكم الحي على ظهرها والميت في بطنها وهذه نعمة عظيمة كما امتن الله جل وعلا على ابن آدم بقوله ثم أماته فأقبره فالقبر نعمه من الله جل وعلا وهو الذي وفق عباده لان يفعلوا هذا الفعل ويتقابروا والا ابن ادم الاول لما قتل اخاه عجز ما يدري كيف يصنع جثه اخي بين يديه بحل بها فارسل الله جل وعلا له هذا الغراب الذي يبحث في الارض ليريه كيف يوارى سوات أخيه كما قص الله علينا جل وعلا في كتابه العزيز فالله جل وعلا تفضل على العباد وامتن عليهم بأن جعل الأرض مأوى لهم وكفاة فيها يكفتون فيها يعني يجتمعون فيها ويوارون فيها الحي على ظهرها والميت في بطنها ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا هذا هو القول الراجح للمفسرين رحمهم الله قول آخر رحمهم الله يقول بعضهم ألم نجعل الأرض صنفين نفس الأرض منها ما هو حي ومنها ما هو ميت فالأرض المنبتة حية إذا نزل عليها المطر حيت وأنبتت وأرض لو نزل عليها المطر بكميات هائلة ما أنبتت أرض سبخة أو جبلية أو نحو ذلك ما تنبت أحياء وأموات يعني مأوى لكم أحياء وأموات أو أن الأرض نفسها منها ما هو الحي المنبت ومنها ما هو الميت الذي لا نبات فيه وجعلنا فيها أي الأرض رواسية جبال راسية صفه لموصوف محذوف معلوم من السياق رواسي شامخات مرتفعات عظيمات والجبال اوتادا فالله جل وعلا ثبت الارض بهذه الجبال العظيمه وهي منه من الله جل وعلا على العباد لئلا تتحرك بهم وتروج فالله جل وعلا أول ما خلق الأرض تحركت ثم ثبتها جل وعلا بهذه الجبال العظيمة وجعلنا فيها رواسية شامخات مرتفعات عظيمة ثقيلة قوية تثبت الأرض بمثابة الوتد الذي يثبت الشيء وأسقيناكم منة عظيمة ما أنفرات ما عذب الفرات العذب سواء كان نازل من السماء أو نابع من الأرض المطر النازل من السماء والعيون النابعة من الأرض ولو كانت المياه النازلة مرة أو مالحة ما استفاد منها الناس ولو كانت كلها حلوة لعدم كثير من المصالح فالله جل وعلا جعل الأنهار حلوة يستفيد منها الناس في شربهم وزروعهم وغير ذلك من حاجاتهم وجعل البحار مالحة ليستفيدوا منها من نواحي أخرى لأن البحار لو لم تكن مالحة ما عاشت فيها كثير من الحيوانات واللؤلؤ قيل انه من البحار الماء وأسقيناكم ماءً فراتا يعني عذبا زلالا نعمة من الله جل وعلا أجرى لكم هذا الماء ورد أن ثلاث أربعة من أنهار الدنيا هي من أنهار الجنة سيحون وجيحون والفرات والنيل وليست في الجنة على صفتها هذه بل ما في الجنة كله خال من القذى والأذى والتراب وغير ذلك وأسقيناكم ما أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين بهذه النعمة هذه نعم عظيمة يجب على المؤمن أن يحمد الله جل وعلا عليها ويشكره ويؤمن به ويؤمن برسله فمن كفر مع هذه النعم ومع هذا التقرير والإيضاح والبيان فالويل له ويل يومئذ للمكذبين بذلك
1: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا قال مجاهد يكفت الميت فلا يرى منه شيء وقال الشعبي بطونها لامواتكم وظهورها لاحيائكم وكذا قال مجاهد وقتاده وجعلنا فيها رواسي شامخات يعني الجبال رسا بها الارض لئلا تميد وتضطرب واسقيناكم ماء فراتا اي عذبا زللا من السحاب او مما انبعه من عيون الارض ويل يومئذ للمكذبين أي وير لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمته الدالة على عظمة خالقها ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه وكفره
0: والله علم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين